0: Durant les années 70 et 80, Miami a été le théâtre d'une guerre effroyable, liée au trafic de cocaïne. Plusieurs cartels de la drogue, principalement celui de Medellin, Colombie, ont semé la terreur dans les rues de cette ville, réputée aujourd'hui comme l'une des plus touristiques des États-Unis. Pour accaparer ce marché extrêmement fructueux, se chiffrant en milliards de dollars, les narcotrafiquants étaient prêts à tout comme tirer en plein jour à la mitraillette dans des endroits bondés au risque de tuer des victimes innocentes. À cette époque, la violence était endémique dans la ville de Miami, et l'afflux de stupéfiants, dont la marijuana et surtout la cocaïne, augmentait de façon spectaculaire. Pour vous dire, dans les années 80, Miami était reconnue comme la capitale mondiale de la drogue. Alors comment cela a-t-il été rendu possible Comment se fait-il que des trafiquants de drogue, originaires d'Amérique du Sud, ont proliféré dans cette région des états unis Dans cette vidéo, nous allons tenter d'y répondre. Pour cela, partons ensemble découvrir cette sombre partie de l'histoire américaine, à la fois violente et surréaliste. La guerre de la drogue à Miami dans les années 80. Période notamment rendue célèbre grâce à des œuvres culturelles, comme la série Miami Vice, le film Scarface ou encore le jeu vidéo Grand If Toto Vice City. L'histoire de la drogue à Miami, et en Floride d'une manière plus générale, remonte bien avant les années 70 et 80. En fait, les habitants de cette région ont dû faire face à des problèmes permanents liés au transport de marchandises illégales. En effet, en raison de sa situation géographique, la Floride, et plus précisément le sud de la Floride, a longtemps été attrayante à plusieurs égards. À cheval sur le golfe du Mexique, l'océan Atlantique et le détroit de Floride, cet état a été, au fil du temps, un lieu stratégique, que ce soit pour le tourisme, l'agriculture ou le commerce. Son littoral, le plus long des États-Unis, a alors toujours été une porte ouverte pour les contrebandiers, qui voyaient là la plaque tournante parfaite pour leurs entreprises illégales. Le phénomène en question remontait à l'époque des pirates et des flibustiers. Mais dans cette vidéo, nous allons limiter notre coup d'œil historique au XXe siècle, en commençant par les années 20. Lors des années folles, pour être plus précis le 17 janvier 1920, un nouvel amendement entre de fait en vigueur aux États-Unis. Plus connu sous le nom de prohibition, son but est d'interdire toute forme de fabrication, de vente et de consommation d'alcool pour lutter contre les problèmes liés à l'alcoolisme dans le pays. Pendant plus de dix ans, les Américains étaient ainsi contraints de se passer de boissons alcoolisées. Évidemment, certains se sont affranchis de la règle, et un état en particulier a alors fait régulièrement preuve d'indiscipline à cet égard, la Floride. Là-bas, l'alcool était tellement en abondance que la région devenait un véritable paradis pour les bootleggers, le nom donné aux contrebandiers d'alcool durant la prohibition. Mais, en plus de la contrebande d'alcool, la Floride était également connue pour les jeux d'argent, la prostitution, la violence, la corruption des élites gouvernantes et son mépris général de la loi. L'établissement d'Al Capone, l'un des gangsters les plus célèbres de l'histoire, à Miami, vers la fin des années 20, est d'ailleurs la parfaite illustration du contexte hors la loi local de l'époque. À l'apogée de la Prohibition, nombreux étaient ainsi les bars clandestins qui célébraient le vice de la production, du transport et de la vente d'alcool. À cette époque, les trafiquants de Gnoll n'hésitaient pas à exhiber fièrement leur butin. Miami était quasiment considéré comme le Far West. Un endroit où pouvait circuler illicitement une quantité importante de rhum et où de violentes fusillades éclataient régulièrement entre la police, les gangs et certaines bandes rivales. Il y a cette anecdote qui résume plutôt bien la situation de l'époque. En avril 1932, cinq agents de la prohibition tentent de faire une descente dans un restaurant à Miami Beach, un restaurant servant de l'alcool clandestinement. Arrivés là-bas, la résistance est si rude qu'ils sont obligés de se barricader à l'intérieur de l'établissement et d'appeler à l'aide. Les clients du restaurant, eux, sont à l'extérieur et leur crèvent les pneus de voiture. La prohibition devenait donc la période d'anarchie et de débauche la plus prolongée de l'histoire de Floride. En vérité, aucun État américain ne l'a aussi snobé que la Floride. Une marque de distinction qui allait dès lors présager les futures batailles contre le commerce de substances illégales. Plus tard, en 1933, soit... Après 14 ans d'interdiction, l'alcool est de nouveau autorisé aux États-Unis. À cet instant, Al Capone est en prison et son empire criminel n'est plus aussi puissant qu'avant. Son influence sur le marché local de contrebande d'alcool, depuis son installation à Miami Beach en 1928, a été toutefois particulièrement notable. En s'établissant là-bas, Scarface a effectivement changé la façon dont le monde criminel voyait la Floride, ce qui a permis à d'autres gangsters de suivre la même voie. L'un d'entre eux était Meyer Lansky, une des grandes figures du crime organisé américain, associée notamment à Lucky Luciano qui a joué un rôle déterminant dans le développement du syndicat du crime, la mafia des mafias à l'époque. Son domaine de prédilection Le jeu. Lansky possédait en effet de nombreux casinos, situés par exemple à Los Angeles, aux Bahamas, à Cuba ou en Floride. Il est arrivé dans le sud de la Floride, pendant le boom du jeu dans les années 30. Dans cette région, les affaires étaient alors très florissantes pour le mafieux. Jusqu'au moment où il devenait trop risqué pour lui de continuer. La surveillance accrue du gouvernement dans cet état l'avait plus tard contraint à diversifier son business. Avec sa bande, il s'est donc tourné vers les courses de chevaux et les paris sportifs. Toujours dans l'état de Floride. Puis, il a traversé le golfe du Mexique vers la fin des années 40 et s'est rendu à Cuba où il a été chaleureusement accueilli par Fulgencio Batista, le président cubain de l'époque. Par la suite, d'autres chefs mafieux provenant du nord des États-Unis sont partis pour la Floride pour mener leur activité et profiter du climat tropical de la région. Cette tendance a dès lors continué dans les années 50, 60 et 70, période pendant laquelle la paix italo américaine était à son apogée, notamment avec des membres des cinq familles mafieuses de New York. D'ailleurs, il faut savoir que dans les années 70, New York était connue comme la ville la plus violente des États-Unis. Les cinq grandes familles, Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese et Lucchese faisaient effectivement régner la terreur dans la ville à l'époque. Heureusement, elles ont été démantelées une décennie plus tard, et New York a pu retrouver son calme. Ce qui n'était pas le cas d'autres villes. Comme Miami, où une terrible guerre de la drogue faisait rage. Avant de devenir un théâtre de violences inouïes dans les années 80, Miami était un endroit très calme, où il était agréable de vivre. Avant les années 70, période pendant laquelle le trafic de drogue a commencé, la ville était alors plutôt pauvre. Les gratte ciel qui font aujourd'hui la beauté de Miami, n'existaient pas encore. Et le centre-ville était tout sauf dynamique. En fait, l'endroit était peuplé en grande partie de personnes âgées. Pourtant, en 1975, un événement allait tout changer. À cette époque, plusieurs exilés cubains vivaient à Miami et ses environs. En raison de la prise de pouvoir de Fidel Castro, et de la tentative ratée de la l'abbé des cochons dans les années 60. Une grande majorité d'entre eux s'était ainsi lancés dans l'industrie de la pêche, et gagnait très bien sa vie. Sauf qu'en 1975, un incident fait tout basculer. À cette date-là, les autorités bahaméennes leur interdisent de pêcher la langouste dans les eaux du Bahamas. Les pêcheurs cubains, qui dépendaient principalement de ce crustacé pour vivre, se sont par conséquent retrouvés sans emploi du jour au lendemain. Pour subvenir à leurs besoins, nombreux se sont alors tournés vers le trafic de marijuana. Et c'est là que les problèmes de drogue ont commencé. Avec leurs bateaux de pêche, certains des réfugiés cubains ont joué le rôle d'intermédiaire dans le transport d'herbe en provenance d'Amérique latine. Pour acheminer ce stupéfiant, ils procédaient ainsi de la sorte. Grâce à leurs bateaux rapide de pêche, ils chargeaient la marijuana en masse. Puis ils la transportaient sur la côte américaine, dans le sud de la Floride. La déchargeaient, et le travail était terminé. Ni vu ni connu. Car oui, au final, personne ne disait rien. Les contrôles sur la côte floridienne étaient inexistants, et les trafiquants pouvaient entrer aux États-Unis comme dans un moulin. Néanmoins, lorsque des saisies de marijuana étaient réalisées, elles pouvaient être énormes. Les autorités pouvaient parfois saisir des bateaux dans lesquels 40 tonnes d'herbe étaient stockées. Au fil du temps, la marijuana a alors commencé à affluer en masse à Miami. D'ailleurs, les trafiquants possédaient tellement qu'il devenait difficile pour eux de la vendre. Les prix de l'herbe ont dès lors chuté et une autre substance illégale a pointé le bout de son nez. La cocaïne. Au départ, la cocaïne était transportée en petites quantités, le plus souvent dans des valises. Cette drogue, largement plus chère que la marijuana, était celle qui allait déclencher la guerre de la drogue à Miami. Nous sommes dans les années 70 et les autorités locales doivent à cet instant faire face à deux types de trafic. Marijuana, dans un premier temps, qu'ils arrivaient souvent à saisir en grande quantité, et la cocaïne, plus difficile à mettre la main dessus. La cocaïne provenait majoritairement de Colombie, plus précisément de Medellin, où plusieurs cartels de la drogue étaient implantés. Parmi eux se trouvait bien sûr celui de Pablo Escobar, Mais aussi celui de Fabio Ochoa Restrepo, un trafiquant de cocaïne considéré à cette période comme l'un des plus puissants au monde. Une sorte de parrain du commerce de cocaïne en somme. Au départ, c'était le crime organisé cubain qui gérait le marché de la cocaïne à Miami. Les Cubains avaient de fait le rôle d'intermédiaire entre la Colombie, où la coque arrivait en bloc, et les États-Unis. Ils étaient ainsi en contact avec les cartels de Medellin et faisaient entrer la dope en contrebande sur le sol américain. Certains de ces trafiquants cubains étaient bien connus, comme les frères Falcon ou Salmagluta des contrebandiers à l'origine d'un trafic d'environ 2 milliards de dollars de cocaïne venant de Colombie. Mais les Colombiens n'étaient pas seulement les producteurs de cette drogue qui allait changer la face de Miami dans les années 80. Bon nombre d'entre eux étaient, comme les Cubains, impliqués dans la distribution. C'est ainsi qu'ils ont réalisé une chose. Ils abandonnaient une grande partie de leur profits à des personnes dont ils n'avaient pas forcément besoin. Ces personnes-là étaient bien évidemment les Cubains qu'ils ont par la suite remplacés. Cette prise de conscience a par conséquent permis aux narcotrafiquants colombiens d'émerger à Miami vers la fin des années 70. L'un des plus influents d'entre eux était Rafael Cardenas Salazar, surnommé Rafa. Avec son ami et associé, Max Melmerstein, un trafiquant d'origine américaine, ils ont tous les deux trafiqué de la drogue à Miami, pour le compte des narcos colombiens. Rafa était considéré comme un membre clé du cartel de Medellin. Durant sa carrière de narcotrafiquant, c'est-à-dire dans les années 70 et 80, il aurait été le responsable du raffinement et de l'expédition de la plupart de la cocaïne consommée aux états unis Chaque kilo de coke qui arrivait sur le territoire américain était contrôlé par Rafa. Max Mermelstein travaillait pour lui. Les deux étaient, comme dit, de très bons amis. Ensemble, ils ont ainsi collaboré avec les narcotrafiquants de Colombie dans le but de transporter la cocaïne en masse vers les états unis Parmi leurs partenaires de business, il y avait bien sûr Pablo Escobar, les frères Ochoa, Gonzalo Rodriguez Gacha ou encore Carlos Leder. Dès lors, la cocaïne ne se transportait plus dans de simples valises, mais arrivait soit par avion ou soit par bateau. Plus les quantités augmentaient, et plus les autorités américaines étaient débordées. Au début de l'activité, les paquets de cocaïne contenaient seulement 1 voire 2 kilos. Puis ils sont très vite montés à 1 tonne, jusqu'à arriver à 10 tonnes. La coque de Medellin venait ainsi à Miami en contrebande, pour se répandre ensuite dans tout l'est des États-Unis. A partir de là, des millions d'Américains ont commencé à consommer cette drogue illicite. La cocaïne était à la mode et la demande devenait insatiable. Vers la fin des années 70, 5 millions de personnes sniffaient, se shootaient ou fumaient de la coque chaque mois. Suite à cet énorme afflux de drogue, l'économie de Miami est par conséquent montée en flèche. Tout l'argent sale généré par le trafic de cocaïne a été de fait blanchi par les narcos dans des entreprises légales, comme des bijouteries ou des boîtes de nuit. On estimait que 80 milliards de dollars passaient annuellement dans l'économie souterraine de Miami à cette période. La vie nocturne de Miami a également connu un vrai boom. Les nightclubs, issus du trafic de drogue, avaient pignon sur rue. Et les narcotrafiquants en profitaient alors pour exhiber leurs Rolex, leurs bagues en diamant ou leurs bouteilles d'alcool à prix exorbitant. Les narcos s'enrichissaient et pouvaient parfois avoir 50 000, voire 100 000 dollars en poche. L'un de ces clubs les plus populaires à l'époque était le Mutiny. Surnommé l'Hôtel Scarface, il accueillait presque exclusivement des trafiquants de drogue, qui se rencontraient en général pour faire affaire. Le mutiny était un haut lieu de la criminalité. Mais cela n'a pas empêché des célébrités d'y venir. Comme le musicien Rick James, l'acteur de Miami Vice, Philip Michael Thomas, ou des joueurs des Miami Dolphins l'équipe de football américain local. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'hôtel Babylone du film Scarface a été justement inspiré du mutiny. Grâce au trafic de cocaïne, les narcotrafiquants se sont par conséquent énormément enrichis. Ce qui leur a permis d'acheter d'innombrables biens de luxe, comme des voitures, des Rolex, des villas, et d'innombrables biens immobiliers. Tout cela a bien évidemment été rendu possible grâce à la corruption de la police et du système judiciaire. Ouais, les pots de vin durant cette période étaient fréquents. Policiers, avocats, juges, la majorité d'entre eux étaient corrompus. Puis, est survenu un drame, qui allait faire tomber Miami dans la violence la plus extrême. 1979 est l'année qui a fait basculer Miami dans une autre dimension criminelle. En plus du trafic de drogue, la ville devait maintenant faire face à un autre type de criminalité. Les meurtres. En effet, vers la fin des années 70, Miami a vu son taux d'homicide augmenter drastiquement. De multiples cadavres, la plupart du temps de jeunes hispaniques, sont retrouvés par la police dans la commune et ses environs. Ces meurtres, étroitement liés au trafic de drogue, vont alors être le point de départ d'une terrible guerre entre les narcos de différents cartels. Tout commence le 11 juillet 1979, au centre commercial de Deadland à Miami. Cet après-midi-là, deux hommes issus du cartel colombien et armés de mitraillettes abattent un autre narcotrafiquant et son garde du corps dans un magasin d'alcool, en plein jour. Durant la fusillade, 60 balles au total sont tirées, faisant en outre deux blessés. Les assassins, en prenant la fuite, avaient arrosé tous les passants situés à proximité. Quelques heures plus tard, à moins d'un kilomètre de la scène du crime, leur véhicule est finalement retrouvé par la police, qui n'en revient pas. Les criminels avaient laissé derrière eux un véritable char de guerre. Une camionnette en acier renforcée, équipée de hublots pour armes à feu, d'armes lourdes, de gilets par balles et de munitions. En découvrant tout cet arsenal, les forces de l'ordre avaient dès lors compris que Miami entrait dans un autre monde. Les narcotrafiquants étaient largement mieux armés que la police métropolitaine de Miami et commençaient à faire de la ville leur terrain de jeu. Suite à cet effroyable incident, les policiers ont surnommé les narcos de Miami les « cocaïne cowboys ».« Cowboys de la cocaïne » si l'on devait le traduire en français. Un cocaïne cowboy, qu'est-ce que c'est c'est un Colombien, en situation irrégulière, habitant le sud de la Floride, qui est soit là pour faire passer de la drogue, ou soit pour régler un compte. Ainsi, après avoir fait l'objet d'une couverture médiatique nationale, la fusillade de Deadland marquait le début de la guerre de la drogue en Floride du Sud. Les exécutions de type mafieux se sont par la suite intensifiées dans la région, et la police, complètement débordée par la situation, ne pouvait malheureusement rien faire. En infériorité numérique par rapport aux narcos, elle peinait sérieusement à contenir le cataclysme qui s'abattait sur la ville. Pendant que le cartel de Medellin consolidait son contrôle sur le commerce de la drogue dans la région, le rythme des meurtres, lui, s'accélérait. La cocaïne était un business violent car il rapportait gros. En fait, il suffisait qu'un trafiquant de drogue soupçonne un autre de l'arnaquer pour que l'histoire se termine en bain de sang. Compte tenu des profits, qui se chiffraient généralement en millions de dollars, il était assez facile pour les gangsters d'appuyer sur la gâchette. C'est d'ailleurs pourquoi le nombre d'homicides a explosé à Miami dans les années 80. Les rivalités entre les cartels ont été en quelque sorte le déclencheur de la guerre. D'ailleurs, un des cartels dominait le marché plus que les autres. Et ce dernier n'était pas dirigé par un homme, mais par une femme. Griselda Blanco Griselda Blanco était l'une des pionnières du trafic de cocaïne. Élevée dans les bidonvilles de Medellin, elle a commencé sa carrière criminelle en tant que pickpocket et braqueuse de banque. Avant de se lancer dans le trafic de drogue et se hisser au sommet de la pègre. Elle était l'une des principales chefs du trafic de cocaïne à Miami dans les années 80. Blanco travaillait étroitement avec le cartel colombien pour transporter la poudre blanche illégalement vers les États-Unis. Et grâce à elle, un volume impressionnant de drogue a circulé sur le sol américain, permettant entre autres à Pablo Escobar de développer son trafic aux USA. Rizalda Blanco a été donc la principale architecte du commerce de cocaïne entre l'Amérique du Sud et Miami. Son arrivée en Floride a été d'ailleurs le catalyseur de la guerre de la drogue. Celle que l'on surnomme « la marraine de la cocaïne » a en effet été responsable de plus de 250 meurtres. Oui, pour Blanco, l'argent était plus important que la loyauté. Elle n'avait dès lors aucun mal à ordonner des assassinats pour consolider son emprise sur Miami. Blanco était une psychopathe. Elle pouvait tuer son associé comme son mari. Le premier homicide dans lequel elle a été impliquée fut celui de Deadland en juillet 1979, l'élément déclencheur de la guerre de la drogue. Puis, bien d'autres ont suivi. Beaucoup de ces assassinats consistaient alors à tirer dans des endroits bondés en plein jour. Personne n'était à l'abri des balles qui fusaient lors de ces règlements de compte. Même les enfants y passaient. En fait, ces tueurs à gages et les exécuteurs des cartels en général ne se souciaient guère des victimes innocentes. À cette époque, Griselda Blanco inventa un nouveau type d'exécution. L'assassinat à moto. Un style de meurtre qui consistait à passer à côté de ses victimes, les arroser de balles et fuir à toute vitesse à moto pour éviter le trafic. Pour la police, la situation devenait donc très compliquée. D'autant plus que les criminels utilisaient un nombre incalculable de fausses identités et de pseudonymes. Ce qui rendait la tâche plus difficile, notamment pour retrouver les responsables des meurtres. Parfois, les inspecteurs de police ne pouvaient même pas identifier les victimes, puisque la plupart étaient sans papier. Puis, il y a eu l'exode de Marielle. L'afflux de migrants le plus spectaculaire de l'histoire américaine qui a amené des milliers de criminels cubains vers les côtes de Floride. En 1980, Fidel Castro décida en effet de se débarrasser des indésirables de son pays. Contre-révolutionnaires, gangsters, tueurs, violeurs, agresseurs d'enfants, tout y était. A partir de là, de nombreux prisonniers cubains se sont retrouvés libres dans les rues de Miami. En plus des narcotrafiquants, la ville devait donc faire face à un nouveau problème. La venue des criminels les plus impitoyables de Cuba. Ouais, la situation ne faisait qu'empirer. Après l'exode de Marielle en 1980, le taux d'homicide à Miami doubla et le taux de criminalité augmenta de 89%. La ville enregistra plus de 560 homicides et devint par la même occasion capitale nationale du meurtre. Plus le temps passait et plus les cadavres s'amoncelaient dans les morgues. Les autorités débordées ont dès lors été obligées de louer des camions remorques réfrigérés pour stocker le surplus de corps. Pour beaucoup, la situation devenait par conséquent insoutenable. D'abord pour la police, complètement dépassée par les événements. Car en plus d'être en sous-effectif, elle ne possédait pas d'armes lourdes, contrairement aux narcos. et manquait cruellement de moyens financiers pour contre-attaquer. Et bien sûr les civils, qui subissaient malheureusement les dommages collatéraux de ces règlements de comptes entre narcotrafiquants. Certains habitants de Miami ont alors commencé à s'armer et à riposter. Puis est arrivé un moment où les civils tuaient autant de criminels que la police. Le monde marchait sur la tête. Dès lors, le seul fait de circuler dans les rues de Miami devenait dangereux et personne ne semblait avoir la solution pour contrer ce fléau. Jusqu'au jour où le gouvernement a commencé à s'en mêler. Les meurtres incessants perpétrés par les narcos dans les rues de Miami transformèrent la ville en véritable champ de bataille. L'image de Miami se dégrada de jour en jour. Le tourisme, lui, diminua drastiquement. Et les médias critiquèrent vigoureusement la situation chaotique de la région. Pourtant, une lueur d'espoir va naître lorsqu'une unité spéciale nommée SENTAC 26 se crée. Le CENTAC était une opération conjointe entre l'administration chargée de la lutte contre la drogue, la DEA, la brigade d'homicide métropolitaine et les unités luttant contre le crime organisé. Son objectif Se débarrasser des criminels responsables de la vague d'homicides qui frappe Miami depuis la fin des années 70. Griselda Blanco était la cible numéro une. D'une manière plus générale, elle est formée pour combattre la gangrène narcotrafiquant dans les rues de la ville. Pour ce faire, les agents du Sentac se sont d'abord mieux équipés que les narcos. Habituellement, les tueurs des cartels avaient toujours un ascendant sur les policiers lors des confrontations armées. Leur arme favorite, le MAC-10, mitraillette pouvant tirer jusqu'à 16 balles par seconde, Surpassait largement les simples pistolets des forces de l'ordre. Pour corriger le tir, le SENTAC a donc décidé de se munir non pas de mitraillettes, mais de mitrailleuses. Dès lors, il a été plus facile pour eux de lutter contre les trafiquants de drogue. La preuve, grâce aux interventions du SENTAC, de nombreux narcos se sont fait arrêter. Rizalda Blanco, elle, de son côté, a commencé à perdre beaucoup d'hommes. Puis le gouvernement est entré dans la partie, et l'empire de la marraine de la cocaïne s'est effondré comme un château de cartes. En effet, les actes barbares de Blanco attirèrent finalement l'attention des autorités fédérales et du gouvernement américain. Ronald Reagan, le président des USA en personne, reconnut alors le sérieux problème de drogue à Miami. Un constat établi en 1982 suite à la saisie d'une quantité de cocaïne équivalente à 100 millions de dollars dans l'aéroport de la ville. Dans la foulée de cette énorme saisie, un groupe de travail, nommé le South Florida Drug Task Force, a été donc créé. Dirigé par le vice-président George Bush, son but était d'analyser les problèmes et déterminer les mesures à prendre pour lutter contre les crimes dans le sud de la Floride. À partir de là, la situation changea très vite à Miami. À cette période, tout le monde en avait marre, que ce soit les habitants de la ville ou le gouvernement. La situation devenait critique et il était impératif de lutter contre le fléau de la drogue. De ce fait, les autorités gouvernementales ont décidé d'employer les grands moyens, en amenant la cavalerie à Miami. Des forces opérationnelles sont venues en renfort, des troupes de l'État ont commencé à patrouiller dans les rues de la ville, la marine prêta deux de ses avions radars pour lutter contre le trafic de drogue. Et l'armée de terre alloua certains de ses hélicoptères de combat. Autant dire que la situation devenait tendue pour les narcotrafiquants. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Griselda Blanco, la marraine de la cocaïne, à partir en 1984 pour la Californie. Quand elle est partie, le taux d'homicide et le trafic de coke chutèrent radicalement à Miami. En fait, le trafic s'était déplacé à Los Angeles, où les narcos avaient établi leur nouveau QG. De là, le sud de la Floride commença à retrouver son calme. Tous les grands noms impliqués dans le trafic de drogue à Miami furent arrêtés les uns après les autres, comme Max Mermelstein, qui deviendra plus tard informateur pour le gouvernement. George Rivi Ayala, un tueur à gages redoutable, travaillant pour le compte de Griselda Blanco. Mickey Monday, un contrebandier américain à qui l'on doit le transport de plus de 38 tonnes de cocaïne de la Colombie vers les États-Unis. John Roberts, un autre trafiquant de drogue américain notoire ayant distribué pour plus de 2 milliards de dollars de cocaïne pour le cartel de Medellin. Il deviendra lui aussi un informateur. Et enfin, Griselda Blanco, baronne de la drogue la plus éminente de Miami dans les années 80. En effet, Blanco fut arrêté dans sa résidence à Los Angeles, le 18 février 1985. Elle resta en prison jusqu'en 2004. Puis fut expulsée des États-Unis vers la Colombie, son pays natal. Là-bas, en 2012, l'ironie du sort voulut qu'elle se fasse tuer par un assassin à moto. Le mode d'exécution dont elle était à l'origine. La guerre de la drogue à Miami se finit donc après son arrestation en 1985. Le sud de la Floride était enfin débarrassé de la violence et de la vermine narcotrafiquante. Miami devait maintenant se reconstruire. Après cette ère de violence, Miami retrouva un mode de vie plus paisible. La ville réussit de fait à soigner son image à l'international et à attirer à nouveau les touristes. Tous les commerces, jadis détenus par les narcos pour blanchir leur argent sale, finirent par faire faillite et par fermer les uns après les autres, comme les boîtes de nuit, les concessions automobiles ou les bijouteries. De nouvelles opportunités se sont ainsi créées pour les investisseurs, et l'économie de Miami est repartie de plus belle. Au final, on peut dire que le commerce de la drogue a sauvé Miami de bien des façons. Les milliards de dollars générés par la cocaïne ont en effet favorisé l'essor de nombreuses infrastructures. Et les gratte-ciels, qui font aujourd'hui la beauté de la ville, en sont le parfait exemple. Vers la fin des années 80, Miami devint donc plus glamour et exotique. La ville était à nouveau une destination de choix pour les touristes, et tout a fini par rentrer dans l'ordre avec le temps. Enfin, du moins en apparence, car le trafic de drogue était toujours présent dans la région. Certes, la violence avait drastiquement diminué, mais la cocaïne circulait encore.